0: Mungkin saya luruskan aja, bahwa Tidak semua yang kuliah, sukses
1: Iya, kita mulai nih 5, 4, 3, 2, 1 Kak Seto
0: <laughs>
1: bingung deh. Sekarang panggilnya Kek
0: Seto
1: Itu sebenarnya saya mau, saya mau tanya dari dulu bingung Kenapa Kak Seto ya kan kan maaf nih umur udah hampir 70, 70 tahun. <laughs> iya. Tapi dipanggilnya Kak Seto, tetap <laughs> jadi kakak-kakak. Saya udah dipanggil Om, Anda masih dipanggil kakak
0: <laughs> Jadi curang ya. <laughs> jadi curang. <laughs> Betul.
1: <laughs> Awalnya tuh dari mana ya Kak Seto tuh?
0: Iya, memang ini apa ya kejadiannya 50 tahun yang lalu. Jadi tepatnya tanggal 4 bulan 4, uh-huh. jam 4, jam 4 <laughs> tahun 1970. Oh, wow, gitu. okay. Jadi 50 tahun lalu Saya siangnya Tanggal 4 bulan 4 itu Siangnya saya ketemu eh, Menghadap ke Pak Kasur Saya menyatakan Pak Saya ini calon mahasiswa UI Saya bilang oh. gitu Saya mohon izin Boleh nggak saya Menjadi asisten Pak Kasur nggak usah digaji nggak usah apa Pokoknya sosial Pokoknya bantu aja gitu ya, ya. Pokoknya gitu. bantu Wah boleh-boleh Nanti sore datang ya ke taman Situ Lembang gitu. Akhirnya sudah Waktu itu padahal saya masih sebagai gelandangan di Jakarta, masih saya jadi gembel, mana-mana. tidur emberan pasar segala macam gitu. Nah karena nggak ada kerjaan ya udah ada aktivitas. Saya dulu pernah baca uh, artikel menempa kasur di sebuah majalah waktu itu, waktu masih SMP waktu itu. Nah akhirnya ya sudah sorenya saya datang, uh, di situ ada apa ya? Pautnya Pak Kasur namanya kebun kanak-kanak di Taman Situ Lembang. di Jalan Lembang eh, Jakarta Pusat. Lalu saya bertemu Pak saya yang tadi siang datang. Oh iya, siapa dia namanya?" dia tanya. "Saya namanya Seto." Oke. Okay. Lalu, "Oh iya, baik. Ibu-ibu, nah kebetulan anak-anak playgroup itu sore hari eh, diantar oleh ibu-ibunya. Sekarang saya punya asisten baru, kita panggil Kak Seto." Dari sanalah saya lihat persis jam 4 sore. Saya pikir, wah serba empat rupanya. Tanggal empat juga, bulan empat nah, juga. sejak itulah saya dipanggil oleh Pak Kasur, oleh ibu-ibu, dan anak-anak Kak, Kak Seto. Sampai sekarang. Dan belum telah diganti dari tujuh presiden, hanya Bung Karno yang tidak memanggil Kak. Oh ya, kalau... Dari mulai Pak Harto, Pak Abibi... Kustur, dan seterusnya. Ibu mereka sampai Pak Jokowi panggilnya Kak. Kak Seto. <laughs> sampai mertua saya juga panggil Kak. Juga. <laughs> Serius?
1: Sampai mertua iya, panggil
0: Kak <laughs> Oh ini lucu. Jadi <laughs> aneh
1: ya. <laughs> Tapi anyway. Pak Kasur itu bukannya awalnya dari Kak yeah, Sur
0: kan? Kak Sur, Kak Sur kan yeah. Jadi Kakak Sur gitu kan? Iya, yeah. jadi Kak Sur, Kak Sur Pramuka waktu itu uh. Pandu ya, lama-lama udah makin ya beli, makin dewasa, lalu Pak Kak Sur ya udah. Jadinya ya Pak Kasur. Iya, akhirnya. artinya Kak itu panggilan Kakak kan, iya, Kasur betul, itu kan. Betul,
1: Namanya Sur, betul. Namanya Sur,
0: Kak Sur. Nah, jadi kalau saya jadi Pak Kaset jadinya. <laughs> <laughs> ay, 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 <laughs> kalau sekarang Kek, saya itu jadi Pak Keset, Pak Keset. <laughs>
1: <laughs> Tapi ngurusin tentang anak nih Dari hmm. dulu ngurusin tentang anak Terus susah ngurusin tentang anak nah, Sekarang udah banyak tentang anak Zaman udah berubah loh
0: betul Kalau dulu yeah. itu
1: Orang tua itu kayaknya one direction
0: yeah, yeah, yeah.
1: Betul. Uh, Saya untung orang tua saya nggak seperti itu Tapi saya tahu bahwa di zaman dulu itu Orang tua kalau ngomong ya anak harus dengerin Ya, gak betul, boleh. Betul. Tidak boleh debat, tidak boleh ngomong balik, tidak boleh marah, tidak boleh bertanya bahkan ya, sama guru ya. pun begitu kan? <laughs> ya, saya masih mengalami itu Kak Seto bahwa saya ada pelajaran seni musik dan saya enggak bisa atau sayanya gimana itu ya, saya dilempar ya. pakai penghapus <laughs> papan tulis. Papan tulis? Ya. Dilempar ke kepala. <laughs> itu kan kekerasan dalam sekolah ya. Betul, ke betul, kekerasan dalam sekolah. Betul. Cuman kalau zaman dulu Kita dicubit guru, yeah. kita pulang kita lapor orang tua, kita ditampar sama orang tua betul. kita. <laughs> kalau sekarang nggak begitu <laughs> ceritanya.
0: Jadi dunia berubah kan sebenarnya yeah, Iya, yeah, betul betul. Karena sekarang pendidik, baik guru maupun orang tua, saingannya banyak. Jadi kalau dulu begitu, ini apa apa ya sudah. Orang tua yang paling ngerti, paling tahu sumber informasi ya dari beliau beliau itu, orang tua atau guru. Dan pokoknya kamu harus nurut, harus begini, harus begini. Sudah, paling aman ya nurut. itu kalau sekarang saingannya ya di media sosial ya YouTube ya Google dan sebagainya itu dan kemudian sejak tahun 89 PBB juga sudah mensahkan Convention on the Rights of the Child Konvensi Hak Anak Hak Anak ya di mana ini satu-satunya konvensi internasional yang hampir semua seluruh dunia negara-negara dunia meratifikasi kalau nggak salah hanya dua yang tidak atau belum Pertama adalah Somalia, kedua adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat tidak meratifikasi karena undang-undangnya, peraturannya lebih lengkap dari konvensi. HHK. Karena
1: sudah ada aturan dan betul. undang-undang. Kalau Somalia kita nggak bisa ngomong deh ya. ya. Betul. Somalia agak, jangan kan ngurusin anak perut aja mungkin kayaknya masih susah <laughs> buat mereka gitu betul. kali ya untuk ngurusin itu. Semua betul. agak ribet. Iya sih, nah tapi kan kalau misalnya Kita bicaranya tadi tentang hak anak Orang tua saat ini Banyak yang mengatakan bahwa dulu Didikan dulu itu lebih menghasilkan Anak-anak yang tangguh dibandingkan Didikan orang
0: tua terhadap anak-anak yang sekarang Yang mana menye Gimana lo Iya, ini sering Menjadi bahan perdebatan ya Kadang-kadang memang yang dilihat yang anak Bermasalah, misalnya Zaman dulu anak nurut, mau ini Nurut ini dan sebagainya Sekarang kok anak berani melawan orang tua, berani melawan guru, berani memukul guru, dan sebagainya. Nah, sebetulnya, kita juga bisa menemukan anak yang bukan hanya nurut, artinya juga sopan, disiplin, dan sebagainya, tapi juga kreatif. Artinya perlu dengan ide-ide cemerlang. Karena apa? Sistem pendidikannya tepat. Artinya apa? Anak-anak juga diajak berdiskusi. adnya juga diperingatkan kalau salah juga enggak kenapa tapi caranya mengingatkan tidak dengan cara kekerasan. Nah, kenapa sekarang kemarin ada anak sampai berani membunuh tetangganya ya, eh, remaja ya, membunuh anak eh, umur 5 tahun dan sebagainya dan banyak kekerasan yang lain. Kita tidak menyadari bahwa pelaku ini selain juga tentu tidak bisa dibenarkan, tapi pelaku adalah juga korban. Betul. korban dari lingkungan yang sangat tidak kondusif yang menjerumuskan mereka menjadi ya pelaku kekerasan sampai mengarah pada tindakan kriminal. Yeah. Jadi intinya adalah bagaimana mengubah lingkungan kondusif. tetap membuat anak-anak berkembang, tumbuh dan berkembang optimal, tapi juga melalui cara-cara yang benar.
1: Ya, saya itu kemarin sempat, uh, bukan berdebat, tapi bukan berdebat, tapi setuju sih. Jadi, <tuh> menurut saya, uh, kita itu di pemerintahan kita ya, di pemerintahan kita, atau di kepolisian kita pada saat inilah ya, itu menjalankan hal yang maksimal, tapi tidak lengkap. Contohnya gini, pertama, kasus pembunuhan anak e, ABG kepada anak balita yang kemarin itu, ya, ke iya. itu ya. Itu kan e, harusnya ada psikolog, psikiater yang mendampingi kedua belah pihak. Artinya ke pembunuh e, pelaku, iya ya. And also victims. Keluarga korban ini juga harus di Dampingi, Dampingi oleh psikolog iya, Karena okay. uh, mental breakdownnya yang terjadi Seperti apa dan sebagainya mm-hmm. Nah disitu kan ditangkap lalu uh, uh, yang diributkan adalah uh, hukuman ya dan sebagainya dan sebagainya saya mengatakan bahwa kita nih kurang sekali pertama psikolognya tidak tidak lengkap untuk memeriksa hal tersebut iya. dan banyak sekali psikolog-psikolog yang tiba-tiba di TV udah mulai munculin aja ini arti gambarnya adalah ini arti gambarnya adalah ini kan enggak semudah itu untuk orang mengatakan itu terus iya, akhirnya iya. tersebar kemana-mana dan yang menurut saya ada satu kurangnya begini di Amerika itu ketika ada terjadi hal seperti ini, didampingi juga oleh neurolog. Hmm, hmm, Karena ada, ada kasus-kasus, Kak kasus Seto, yeah, ketika yeah. seseorang berperilaku negatif, atau tiba-tiba dia menjadi pembunuh dan sebagainya, ini ada satu kasus namanya, uh, The Case of Elliot. Jadi dia tuh ada tumor di amiglada otaknya, kalau nggak salah, yeah, yeah. yang membuat perilaku dia berubah. Karena uh, saraf uh, empatinya tertekan, gitu. nah ini kan ada kemungkinan untuk itu juga gitu, ya, tapi ya, kita nggak ya. nyampe kesana untuk memeriksa ya, hal ini betul, gitu, betul. kita menganggapnya jadi sebuah kriminalitas
0: biasa. normal,
1: biasa, normal. Ya. Hmm,
0: hmm, ya betul ini kan
1: sampai kapan kayak begini
0: ya 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 saya setuju artinya gini di dalam konteks uh, menyangkut anak ya anak sebagai pelaku maka memang uh, perlu ada pendampingan ya kenapa sampai demikian apakah tadi juga ada beberapa Dugaan uh, psikopat. Mungkin untuk uh, kelas anak disebut callous and emotional. Hmm. Tapi dalam hal ini juga tadi, perlu uh, penegasan-penegasan dari pakarnya. apal dari psikiater, dari psikolog, dan berbagai hal tadi. Mungkin juga neurolog dan sebagainya tadi. Tapi yang sering dilupakan juga adalah korban. Ini kebetulan korban meninggal. Tapi itu mungkin orang tuanya juga. Tapi ada korban-korban yang tidak meninggal. Kekerasan seksual misalnya. kita hanya sibuk pada pelaku. Pelaku harus begini harus begini, berapa puluh tahun bahkan hukum kebiri dan sebagainya. Tapi korbannya sering dilupakan. Sehingga akhirnya mungkin terbentuk suatu apa ya, perkembangan jiwa yang keliru yang mungkin ada semacam apa dendam dan sebagainya akhirnya bisa menjadi pelaku-pelaku juga pada masa yang akan datang. Oke. Okay. Jadi memang dua-duanya kalau menyangkut anak tetap harus ada pendampingan. Dari para ahli di bidangnya masing-masing.
1: Dan apakah pemberitaan terhadap hal tersebut yang bertubi-tubi? Hmm. Hmm. Menurut ya. saya, ya. ini bukankah menciptakan copycat-copycat lain ya. nanti?
0: Ya. Ini juga harus betul berdiawasi untuk media. Ya. Itu yang paling penting.
1: Saya mengatakan, menurut Anda benar nggak media mengekspos sebesar itu yang... Yang luar biasa, diskusinya yeah, yeah. luar biasa.
0: Nah ini peran dari KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi juga harus kontrol, karena kadang-kadang itu bisa juga membuat pelaku jadi bangga, menjadi hero semacam begitu. Wah, pokoknya anak-anak begini, apa tawuran atau apa, nanti mau dikawaran, wah keren deh. Gitu. Karena kadang-kadang memang bermula anak-anak yang tidak diapresiasi. Sering hanya dikedepankan mereka yang berprestasi secara akademik. yang pintar matematika, fisika, biologi, dan sebagainya. Yang pintar nyanyi, pintar nari, pintar gambar, pintar teater, pintar akrobat, pintar main sulap, pintar olahraga, kurang mendapatkan apresiasi. Nah akhirnya ya merasa gagal, dia cari apa yang bisa membuat dia dipuji, mendapat perhatian, dan sebagainya. Yaitu yang paling mudah, tindakan-tindakan menyimpang. Ini yang kadang-kadang bermula dari anak-anak yang pada dasarnya hebat kreatif potensial tapi mengarah kepada hal-hal negatif begitu
1: ya, ya artinya memang saat ini dibutuhkan pola pendidikan yang berbeda itu yang pertama Nah kalau kita ngelihat pembulian-pembulian yang terjadi ya. sampai kemarin ada anak disabilitas pun dibully
0: hmm,
1: ya, ya, ya hal itu terjadi nah ini kan luar biasa sekali hal ini terjadi bahkan uh, diekspos juga Ya, ya. Uh, luar biasa dieksposnya. Tapi saya setuju dengan kata-kata Kasieto tadi yang mengatakan bahwa ini sebenarnya uh, pola didik, pola asuhnya salah di kedua belah pihak di semua pihak. Iya. Gitu. Iya. Ya. Tapi yang menarik tadi adalah anak-anak yang dianggap jago matematika, jago biologi, jago pelajaran sekolah adalah anak-anak pintar. Ini yang salah menurut saya. Iya. Ini ya, kita, ya. kita 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 ngobrol Kasieto ya. Iya. Ya. Saya nggak naik kelas dua kali kasih tau, hmm. nah kenapa saya nggak naik kelas dua kali? <laughs> karena pada saat itu saya pingin banget jadi pesulap, hmm. jadi <laughs> ketika pelajaran matematika belakangnya buku sulap, makanya <laughs> buku sulap <laughs> saya belajar sulap, <laughs> terus belajar iya, iya. sulap, terus untungnya orang tua saya itu bukan orang tua yang uh, begitu nggak naik kelas susut makin di maret enggak gitu Jadi saya disuruh bertanggung jawab sendiri ya sudah kalau naik kelas ya kamu tanggung jawab kamu akhirnya malu sendiri terserah kamu gitu untungnya. Yeah, yeah, yeah. Nah saya juga bertemu dengan seorang guru pada saat itu ketika saya sekolah guru ini ada pelajaran akuntan kan akuntansi lah pada saat zaman saya yeah. saya nggak bisa saya nggak bisa dan uh, saya masih ingat ketika guru ini mengatakan kamu itu nggak akan pernah jadi orang sukses kalau ngitung duit begini aja nggak bisa. Ngitung akuntansi jual beli gini aja nggak bisa gitu tapi setiap kali ada malam kesenian hmm, hmm. saya adalah orang pertama yang diminta untuk panggung nah oh. ah, gitu ini ini, ini ya, kita ya. ngelihat dari ya, dua betul, hal tersebut betul. Ya. Kalau saya mau ngomong sombongnya, saya sekarang bisa menjawab, iya saya nggak bisa akuntansi karena saya bisa bayar orang buat ngerjain akuntansi saya sekarang gitu kan logikanya gitu kan. Nah ini kan yang jadi masalah ketika anak-anak yang memiliki kemampuan berbeda tidak dianggap pintar.
0: Ya, ya, ya.
1: karena sistem sekolah kita tidak seperti itu kan.
0: Ya betul betul betul. Iya makanya ini yang uh, tadi diubah sesuai dengan potensi masing-masing. Artinya pemahaman pintar. Cerdas, itu spektrumnya luas. Bisa cerdas matematika, cerdas biologi, cerdas fisika, cerdas bahasa Inggris. Tapi bisa cerdas menyanyi, cerdas menari, cerdas menggambar, cerdas main musik, dan seterusnya. Yeah. Saya selalu konsisten di dalam mencoba mengenalkan teori-teori ini ya, dengan contoh 5 Rudy yang sukses, yang cerdas semuanya. Ada Rudy Habibie, bisa Rudy Hartono, Rudy Salam, Rudi Hadi Suwarno, dan Rudi Khoirudin. Sering saya tanya, siapa yang paling cerdas? Rudi Habibie. Padahal semuanya cerdas, satu cerdas fisika matematika, Ini yang satu cerdas apa memang smash smash dahsyat. Yeah, satu memasak, betul. Pinter mengkombinasikan yeah. sayur lodeh dengan sayur asam misalnya. Ya yeah, kan, betul. Gitu. Yang mana mungkin Rudy Abi B bisa gitu yeah, kan? Iya betul. Yeah. Yang satu lagi pinter mengatur rambut menjadi
1: lebih menarik. Yeah, iya gitu, betul. Maksudnya. Nah tapi kasih ketika anda berbicara seperti itu, mm-hmm. apa gunanya pembicaraan anda seperti ini ketika sistem sekolahnya pun
0: tidak mendukung? Betul. Kan artinya betul. anda bicara ke angin yeah. ini. Ya, ya. Makanya gini, jalur pendidikan kan ada tiga sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Buat jalur pendidikan itu di Indonesia ya bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Dan itu saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan bisa juga saling mengganti. Jadi anak yang tidak cocok dengan jalur pendidikan formal, Yang wah, harus pintar matematika, pintar ini harus semuanya dikuasai, misalnya. Kalau musik, kuliah, itu urusan sendiri, misalnya. Tapi untuk yang jalur non-formal atau informal, itu dipenuhi. Bisa. Sehingga sekarang ini, begitu kami juga mencoba membuat eksperimen. Saya mendirikan sekolah formal dari TK yang kemudian sampai SMA itu sejak tahun 82. Kemudian sejak 13 tahun yang lalu, Saya membuka jalur pendidikan informal dulu dan non formal kemudian anak saya tiba-tiba mogok sekolah, enggak mau sekolah tinggal enam bulan ujian SMP. Sempat ibunya memaksa, kamu harus ini sekolah mahal, enggak boleh enggak boleh mogok, enggak boleh harus sekolah begitu. Lalu dia bilang, bunda kalau aku dipaksa sekolah aku lapor ketua komnas anak katanya. <laughs> betul, bapaknya sendiri yang megang gitu waktu itu daripada perang saudara, <laughs> akhirnya kita gelar sidang umum MPR, majelis permusyawaratan rumah gitu. Jadi ngobrol bos ternyata oh ada jalurnya bisa sendiri, dulu. boleh ayah boleh, yuk kita belajar sendiri. Udah lama-lama, ya, akhirnya keluar nggak memang karena dia dibully di sekolah itu, padahal berstandar internasional dan sebagainya. Akhirnya, begitu waktunya ujian, kami daftar ke Dinas Pendidikan, bisa ujian. Ujiannya paket, paket B. Waktu itu belum populer homeschooling. Yeah. Begitu pulang, dia bilang, asik deh ayah, bunda, teman ujianku bukan teman seusia aku. Ada mbak-mbak pembantu rumah tangga, Betul. ada pengemudi bis kota, ada satpam, ada Pak Lurah juga, bahkan begitu. Jadi akhirnya ya sudah, dia lulus SMP, masuk SMA, Di sebuah sekolah baru lagi, baru dua bulan mau ke sekolah. Karena bullying lebih keras, dipukul, segala macam. Akhirnya sudah mulai sekarang aku mau belajar sendiri di rumah. Akhirnya dari dua, baru dua tahun dia ikut lompat, ikut ujian SMA, alhamdulillah lulus. Dan bahkan diterima di sebuah perguruan tinggi di Malaysia waktu itu, yeah. dengan paket C. Dan sejak itu dia mulai merintis mendirikan, tadi homeschooling, Untuk teman-temanku yang mungkin tidak cocok untuk jalur formal, sekolahnya hanya tiga bulan, tiga, tiga kali seminggu senin-rabu-jumat, per hari hanya tiga jam. Tapi kemudian lulusannya diterima di kedokteran itu ada di FKUI, UGM, USU Sumatera Utara dan Unhas. Kemudian diterima ITB ada, IPP ada, beberapa perguruan tinggi swasta dan ada satu diterima di Harvard. Itu yang hanya tiga kali seminggu, per hari hanya tiga jam. Wow, dengan biaya? Ya, memang ada dua kelompok. Kelompok yang memang untuk yang menengah ke atas, tapi juga ada kelompok anak marginal, okay. Ada anak jalanan. Ya, ya, ya. Bahkan kita punya kelas berjalan. Jadi mobil kita desain, okay, okay. datang ke pasar Induk Ramadzati, ke taman mini, ke berbagai tempat, untuk anak-anak jalan belajar bersama. Dan sudah ada undang ada lulus paket B ada paket C juga sudah ada begitu. Nah inilah yang bisa menghargai mereka yang tadi yang pintar nyanyi, pintar gambar. Itu setiap hari Jumat setiap anak boleh menunjukkan kebolehannya yang pintar teater, yang pintar membuat puisi. Ada yang bilang, yuk nanti kapan ke apa yang tempat apa itu balap. motor di Sentul. Sentul. Ya, ya. Yuk, nonton aku, dia juara motocross internasional. Wow. Jadi biarkanlah anak-anak ibarat aneka warna bunga di Taman Sari Keluarga, ada Mawar, Melati, Anggrek, Kenanga.
1: Wanginya beda-beda. Ya. Kalau
0: ditanya mana yang paling indah, Pak Hasur mengatakan, Mawar, Melati, Semuanya indah iya. Jadi semua mereka dengan cemerlang Sesuai dengan potensi masing-masing Beda kemampuan Betul Beda Betul. Kemampuan. Saya itu kan bikin buku ini uh,
1: Saya bikin buku ini tuh uh, Millennial Power hmm. Ini tuh menceritakan tentang bagaimana caranya orang mengejar mimpi Dan di salah satu eh uh, Uh, ini untuk kasih tapi nanti aja baca aja Wah, juga nggak apa-apa. Siap. Ini milenial power. Pulang saya dari udah... sini langsung saya baca. <laughs> <Yeah>. <laughs> ini saya udah jual di Gramedia juga. Jadi oh. uh, menciptakan uh, milenial yang kaya dan mandiri. Kaya di sini dalam arti besar ya. Yeah. Kaya kan bukan hanya uang saja. Yeah. Tapi okay. di sini ada beberapa hal juga yang saya pernah bicarakan juga di podcast menjadi uh, banyak kontradiksi dari orang-orang. Karena di sini saya mengatakan bahwa hmm. sekolah dan kuliah. Uh, yang sistem biasa ya sekolah dan kuliah itu tidak menciptakan orang jadi sukses itu kata kata saya banyak yang marah-marah juga banyak ketika saya bilang gitu ya sekolah dan kuliah tuh dia menciptakan orang jadi sukses Karena uh, kita diciptakan uh, seakan-akan kita dianggap semuanya sama di sana, yeah, sedangkan yeah, kemampuan yeah. kita semuanya berbeda-beda. Dari very good quotes yang mengatakan bagaimana caranya mengajarkan uh, ikan untuk manjat pohon, gitu kan? <laughs> benar, benar, benar. <laughs> ada yang begitu kan? <laughs> yeah, Kalau yeah, ini yeah, yeah. pelajarannya semuanya monyet, tapi ada ikan yang ikut nggak <laughs> bisa, gitu. Saya mengatakan kuliah, uh, sekolah dan sebagainya bagus untuk apa? Sosialisasi. Belajar manajemen tentang apa yang terjadi gitu. Tapi tidak membuat orang menjadi uh, sukses. Dan menariknya. Nih Pak Kasur. Pak Kasur jadi Pak Kasur tuh.
0: Pak Kasur. Yeah. Pak, Kas, Pak Kaset. <laughs> jadi pakai set jadi gitu. Pak Geset. Jadi Pak Geset. Gini Kaset tuh. Yeah.
1: Nah, saya melihat. Banyak sekali. Anak-anak sekolah. At least di zaman saya.
0: Mm-hmm.
1: Anak sekolah. Yang dulunya saya suka contekin Karena saya bodoh <laughs> Yang dia pinter di sekolah ya Tidak semua ya Tidak yeah, semua yeah. <laughs> Yang dia pinter di sekolah Pinter matematika Pinter biologi Pinter apa Ketika dia sudah besar Banyak juga yang nggak jadi apa-apa akhirnya Iya yeah. Banyak juga yang akhirnya cuma maaf Kerja di kantor, jadi yeah. teller gitu yeah. Padahal mm-hmm. di sekolah ranking 1, ranking 2 Menurut saya karena mungkin Tidak semua, saya tidak betul. mengatakan semua yeah. Tapi menurut uh-huh. saya mungkin karena tingkat kreativitas mereka Akhirnya nggak berkembang sama sekali yeah. Yeah. Nah Aska, saya kan punya anak nih kasih tuh. Aska Itu kayaknya adalah uh, Agak seneng-seneng banget karena bapaknya saya Jadi begini Dia itu kalau pulang mau bikin PR, saya bilang sama dia, kamu bikin PR, papa cuma kasih kamu satu jam waktu bikin PR. Satu jam. Abis itu main. Yeah. Mau main game kayak mau apa kayak Main. Saya bilang. Jangan bikin PR. Karena menurut saya gini, sekolah dari jam 7, sampai jam 3 sore. Bayangin ke situ. Jam 7 sampai jam 3 sore. Ya. Pulang dari jam 3 sore, dia harus makan, mandi, ya Bikin
0: P. <laughs> <laughs>
1: Bener betul, kan? Bener betul, kan kasih. Bikin P. Kalau sejam beres. Yeah, karena kadang yeah. bikin P. Tiga jam. Saya tuh sampai ngomong. Ngapain sekolah. Kalau lu dikasih PR. <laughs> saya betul, bilang. Betul, betul. Artinya tuh guru-guru gak bisa nyapain. Hmm. Saya ngomongnya begitu. Memang yeah, yeah. kan agak keras itu kasih tau ya. Iya. Yeah, iya. Yeah. Saya bilang, nggak usah PR-nya, mendingan kamu mau suka apa, dia suka bela diri, suka apa, yuk uh, panggil guru bela diri, belajar bela diri, belajar olahraga, belajar ini, belajar ini, udah lupain belajaran sekolah, tapi kan dia takut, karena kalau misalnya nilainya jelek, yeah, yeah, yeah. nanti gak naik kelas, dia bilang gitu, kebetulan saya bapaknya, saya bilang, kamu gak naik kelas, nggak apa-apa, saya bilang, yang penting saya tahu kamu berusaha, yang penting di kelas kamu bener Kalau nggak naik kelas cuman gara-gara kamu nggak punya waktu untuk buat PR, hmm. Papa nggak masalah. Yeah. Paling keluar duit tambahan aja buat, <laughs> buat tahun depan <laughs> kan begitu. Yeah, kan. Yeah, yeah. Hmm. cuman inilah yang salah gitu maksud saya. Yeah, yeah. Inilah yang salah uh, dari adanya PR, dari adanya ujian negara UN. Ya kebetulan uh, Pak Nadiem udah menghilangkan uh, UN <laughs> ya kemarin ya ujian nasional, ujian nasional yeah. gitu yeah. Hmm. ya. Tapi inilah yang salah dari konsep sekolah yeah, yeah. yang dari dulu Tidak berubah Tidak berubah Dan orang tua menganggap pintar di sekolah Artinya sukses dalam hidup Nah sekarang saya berhadapan Dengan Kak Seto Adalah orang yang tepat (laughs) untuk menjawab Apakah saya benar atau tidak (laughs) Hahaha
0: Butuh pengakuan Hahaha Ya sebetulnya saya termasuk yang dari awal dulu mendukung pendapatnya Mas Dedi dalam berbagai pernyataan-pernyataan itu. Oh oke okay. terima kasih kalau gitu. Artinya mungkin saya luruskan aja bahwa tidak semua yang kuliah sukses. Yeah. itu aja. Bahwa ada yang sukses ya. Yeah, Tapi betul. tidak semua gitu. Betul. Dan untuk sukses tidak harus selalu dengan kuliah itu. Dan dengan cara kuliah di masyarakat, kuliah dengan cara. apa bersosialisasi, bergaul, ber, apa, berimajinasi dan sebagainya itu juga bagian dari kuliah dalam tanda kutip itu. Ya. Nah, memang pada waktu pertemuan-pertemuan saya dengan para homeschooler ini, lalu saya tanya, sekarang apa bedanya kalian waktu di sekolah formal dan dengan di homeschooling ini? Sekolah informal atau non formal ini? Nah ini pendapat mereka ini ya, saya mewakili pendapat mereka. Waktu dulu saya sekolah di sana itu sekolahnya robot. Nah sekarang ini ini sekolahnya manusia katanya gitu. Itu untuk mereka yang homeschooling. Yeah. Tapi untuk yang senang sekolah, saya punya empat empat empatnya memang homeschooling semua. Tapi pernah waktu satu masih sekolah dia masih bertahan. Enggak sekolahnya bagus. Aku diajar logika, diajar untuk bisa ada ada disiplin juga ada selama ini mungkin aku agak semau gue tapi jadi jadi agak ada lurutnya dan sebagainya. Itu di sekolah ya? Iya, dengan sekolah formal Oke, itu. Jadi sekolah. artinya gini, kita memang harus melihat semua itu secara lebih utuh hmm. begitu. Enggak bisa dibandingkan mana yang lebih hebat sekolah formal atau homeschooling. Dan itu kan bukan bukan hebat, iya, tapi gitu. bukankah itu tergantung dari anaknya sebenarnya? Betul, kunci utama adalah anak. Jadi homeschooling itu yang kami coba lontarkan sekitar 13-14 tahun yang lalu itu adalah bagian dari pemenuhan hak anak nah, untuk iya. belajar dengan gayanya sendiri. Yang tidak harus terkotak-kotak, harus begini, harus bangun pagi, harus macet-macet, pulang jam 3 sore, masih banyak PR, dan sebagainya. <tuh. <tuh. Dan ternyata prestasi akademik masing-masing dalam uh, apa yang kami jadikan eksperimen, yang sekolah formal dengan yang non-formal, banyak yang cemerlang yang non formal, yang non formal, lalu uh, sering dikatakan wah kalau homeschooling seolah-olah just school at home, yeah. jadi kurang bisa gaul, nggak yeah. bisa tidak bersosialisasi um, itu kan yang jadi masalah, seolah yeah. begitu. Yeah. Padahal pemahaman homeschooling adalah juga schooling yang homey, sekolah yang seperti keluarga, penuh pendekatan individual. Hmm. Artinya ibarat baju, kalau sekolah formal itu ya ukurannya sml sudah. Hmm. tapi ya homeschooling sesuai dengan ukurannya. Mungkin pinggangnya lebih lebar, tapi apa, pundaknya lebih, pinggangnya lebih sempit, tangannya bisa sesuai dengan ukuran masing-masing. Sehingga tadi, ibaratnya tadi bahwa sekolah ini adalah ya seperti suasana di hutan belantara, yang kuda memang hebat untuk juara lari, mata pelajaran lari. Tapi burung elang mata pelajaran terbang, ikan mata pelajaran berenang, Dan monyet, mata pelajaran memanjat. Iya. Nah, apakah homeschooling itu juga bisa bersosialisasi? Nah, kenyataannya, saya pernah membaca penelitian di Amerika. Para homeschooler, kemampuan psikososialnya justru lebih dahsyat. Bagaimana dia bertemu dengan teman-temannya? Nah, itu tadi. Yang untuk akademik kan yang seolah rumah kan. Ya. Tapi kan dia bisa belajar tari dengan grup tari. Dia ikut futsal, oh, dia ikut paduan suara, ya, dia ikut ya, ini dan ya, sebagainya. Ya, Ekstrakulikuler nah, banyak. Itu nah, itu yang jangan dilupakan. Seperti anak saya, dia homeschooling nari. Dengan nari sudah ke empat negara tanpa biaya orang tuanya. Diundang ke Jerman, ke, kemarin Taiwan mengajar selama satu bulan, mengajar tari, ke Jepang dan satu lagi ke Korea. Jadi dengan cara apa ya, mengembangkan potensi di bidang lain itu dia bersosialisasi. Kan schooling kan bukan home, apa? living kan yeah, bukan yeah, soal yeah. di rumah terus ngedon di rumah terus seperti saat ini banyak di rumah terus yeah. karena corona kan. <laughs> yeah, yeah, Bukan yeah. hanya itu, yeah. begitu. Kalau gitu artinya bahwa gini ya, sistem sekolah kita sebenarnya tidak salah, tapi tidak lengkap. Iya, yeah, iya. <laughs> yeah. Atau sering tidak disebut dengan adanya undang-undang Sisdiknas. Boing, selain sekolah formal bisa kok homeschooling bisa di rumah sendiri atau mungkin bimbel sekali-sekali tapi mengembangkan bakat yang lain benar hanya ujiannya adalah ujian kesetaraan yaitu ujian paket tapi sekarang juga ujian paket diterima di berbagai perguruan tinggi artinya bahwa mereka tetap mendapatkan ijazah ya ijazah resmi resmi ya bahkan juga bukan diterima di Indonesia Tapi juga di luar negeri diakui. Yang ah. tadi ada yang diterima anak saya di Raffles Institute di, di Sydney. Iya. Yang desain satu lagi di Limpo Ini, ini anak-anak Kaseto yang perempuan? Yang perempuan, yang di Malaysia. Waktu itu. Yang, yang, yang saya, laki-laki. Yang saya pernah kete, pernah ketemu juga. Itu iya, ya, ya, ya. iya, betul. Yang laki-laki? Yang laki di Sydney waktu itu desain juga. Di Raffles Institute. Nah yang ketiga baru saja lulus di UNPAR. <coughs> untuk... <coughs> ekonomi ya empat malah belum mau kuliah karena ya masih menekuni dunia tari yeah. bahkan sekarang tari tari Jawa belajar dengan Mbak Artno Maruti yang dengan segala keluasannya kehalusannya dan yeah. sebagainya so gitu. they are good in what they are best ya yeah. ya yeah. dan yang penting anak bahagia anak so, bahagia yeah. oke okay. dia bilang, pernah saya dikritik kok ayah capek-capek udah dari dokter yang katanya sebentar lagi mau profesor, buktinya jadi babysitter terus. <laughs> jadi. Akhirnya saya juga main, masih main sulap, saya masih iya. bonggung anak-anak. <laughs> tapi, tapi itu ya yang itu bikin tadi. awet muda. <laughs> 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 tapi kasih tau gitu. begini, Anda muda
1: sekali mengatakan, saya akan menjadi netizen yang julid dengan Anda saat ini ya. Anda mudah sekali mengatakan itu semua karena Anda berada di posisi ini, Anda ekonominya menengah ke atas. Bagaimana kami-kami yang tidak mengerti itu semua yang ada di pedesaan. Yang ada di ujung-ujung sana yang tidak tahu. jangankan homeschooling. Sekolah aja harus jalan berapa kilometer
0: sampai terjun jatuh ke jurang kok. Ya itulah yang juga waktu kami <laughs> bicara dengan Pak uh, Mas Nadim ya. Waktu itu. Kenapa di Papua yang kadang-kadang mau itu. Apa nyeberang sungai. Kadang yeah. nyeberang laut di beberapa dari di Riau. Nah itulah dengan jalur homeschooling. Itu dimungkinkan. Dan sekarang juga sudah ada media sosial. Ya. Yeah. ujian pun kami homeschooling kami juga bahkan murid kami ada yang di Jepang, ada yang di Australia, ada yang di Saudi Arabia gitu. Dengan jarak-jarak jauh juga begitu. Tapi kan mereka di daerah-daerah itu tidak mungkin melakukan itu atau mungkin. Ya, itulah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Itu paling tidak, itu tadi paling tidak ya itu tadi mungkin dengan Uh, dulu kan ada gerakan apa guru mengajar ke berbagai tempat ya jadi tetap uh, bisa di fasilitasi dengan cara cara yang lebih mudah yang tidak harus datang ke sebuah gedung yang bernama sekolah yang harus jam sekian kalau absennya terlambat harus dijewer harus berdiri kaki satu dan sebagainya
1: begitu saya sering seminar dan salah satu pertanyaan yang paling sering di seminar adalah begini saya kuliah kuliah A Tapi saya nggak suka. Tapi sudah masuk. Karena disuruh orang tua. Yeah, yeah. Saya sukanya adalah nari. Misalnya gitu. Yeah, yeah. Gimana nih? Apakah saya harus berhenti kuliah. Lalu saya belajar nari. Atau saya tetap kuliah. Itu ya banyak pertanyaan seperti
0: itu. Nah masalahnya adalah ini demi anak. Atau demi ambisi orang tua. <laughs> saya pernah mendapatkan seorang uh, pemusik. yang menceritakan begitu dia lulus insinyur ijazahnya diserahkan kepada ibunya, Mama ini ijazah insinyur yang selama ini Mama dambakan ya Mama dambakan kan? ya Mama ini mau. untuk Mama saya sekarang mohon izin saya mau main musik kembali ibunya sangat apa ya sangat apa shock sekali dia sedih sekali jadi ini yang banyak terjadi begitu makanya tadi marilah Hargai hak asasi putra-putri kita. Apapun yang diinginkan demi kepentingan terbaik bagi sang anak. Yeah. For the best interest of the child. Jadi jangan ambisi orang tua. Betul. Betul. Saya, Betul. Suka gini, saya suka menjawab begini kasih tu. Saya suka
1: jawab begini. Saya bilang begini. Gini. Kalau kal kamu ikutin kuliah sesuai kemauan orang tua kamu, yeah. sama kamu keluar dan memilih jalur kamu, saya bilang begini. Resikonya sama loh. sama-sama enggak berhasil dua-duanya. <laughs> Saya <laughs> bilang gitu. Kan kita ngambil yeah, yeah. bad, betul. apa, worst things yeah. happen. Yeah. Sama-sama enggak berhasil. Tapi segalanya yang satu lu suka, yang satu lu enggak suka. <laughs> <laughs> benar, benar. Yeah. At least if we do something yeah. that we love. Betul, betul. Uh,
0: yeah. Different kan passion-nya kan gitu yeah. kan kasih tahu kan. Ya, yeah. makanya kami salah satu tugas kami juga teman-teman di LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini Uh, mengkampanyekan melalui tadi berbagai talk show seminar diskusi yeah. kepada para orang tua jadi semacam apa ya parenting yeah. gitu. bagaimana menghargai putra putri kita yeah. Yeah. Jadi, jadi jangan sampai membuat hanya kita yang bahagia anak nggak bahagia yeah. Tapi ya demi kepentingan terbaik bagi anak itu karena mereka yang akan mengalami sendiri nanti lima saya akan datang. Oke.
1: Okay. Tadi tadi kasih itu mengatakan memang ada yang beda antara mereka yang mampu dengan mereka tidak mampu, ada homeschooling, ada mobil belajar dan iya, sebagainya. Iya. Hmm. Tapi kan tetap saja bahwa kesetaraannya tidak akan sama. Kesetaraan di bidang apanya? Apa pendidikan ya, Mas?
0: Sama, tetap sama. Bagaimana caranya yang mobil keliling itu bisa nah, memberikan? Lah, kita pakai relawan. Kita pakai relawan. Jadi inilah tentang juga ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Kita perlu memberdayakan para mahasiswa. Kami para banyak beberapa mahasiswa dari UNJ, dari UIN, dari UI juga menjadi relawan. Jadi itu yang kemudian secara sukarela mengajar pada anak-anak yang marginal ini. Begitu. Tapi kan ini mobil jalan-jalan itu tidak berada di satu tempat. Ya, artinya satu tempat ini, jadi belajarnya Misalnya seminggu sekali,
1: tapi sudah cukup Nanti kembali lagi situ Tapi apakah anak-anak ini nanti bisa juga Ngambil paket C, paket dan sebagainya? Bisa, bisa. bisa.
0: Iya. Nah, okay. Kita tadi dari ibaratnya Apa ya uh, Pemberdayaan yang kuat ini membantu yang lemah Jadi dana dari menengah ke atas Yang kadang-kadang boleh dibilang mahal ya untuk mungkin sementara kalangan. Nah itu kelebihannya adalah untuk membantu untuk kaum marginal. Apa itu. sih yang saya dapat contoh?
1: Gitu. Contoh begini, misalnya uh, anak saya saya homeschoolingin. Hmm. Uh, saya artinya kan bayar seperti uang sekolah. Iya. Dan ya. ini mahal. Nah saya nggak
0: tahu nih mahal ini berapa ya, nih berapa. Iya. Makanya paling tidak uh, apa ya tidak semahal Yang kelas sama, tapi sekolah formal. Misalnya begitu. Oke, okay, anggaplah ya. Saya bayar lah udah, saya mampu hmm, gitu kan, ya. saya bayar. Uh, apa yang dilakukan anak saya? Di rumah, belajar lewat komputer,
1: ketemu Nggak, orang? Dia,
0: eh, makanya tadi ada yang, eh, homeschooling itu ada tiga jenis. Pertama, homeschooling tunggal. Ha. Itu kalau dia sendiri di rumah, ya. diajar sendiri orang tuanya, atau panggil guru les. Panggil guru les, ya, oke. Okay. Itu homeschooling tunggal. Guru lesnya dari? Ya, d- ya dari kami dari, juga ada, kami okay. bisa. Oke, okay. kita kita kirim. Gulis, Anda atur itu, itu ya. Oke. Artinya okay. ini hanya di rumah. Tunggal dua. Kedua homeschooling majemuk. Grup berarti. Itu beberapa keluarga berhimpun. Nah belajarnya nanti pindah-pindah. Di rumah ini. Di, UA, di rumah ini. Di rumah ini. B, di rumah di rumah ini. E. Jadi berteman, tapi dalam kelompok kecil. Oke. Okay. Nah okay. yang ketiga adalah homeschooling komunitas. Oke. Okay. Itu yang datang ke tempat. Kami yang kami sediakan, yang sekolah juga namanya juga sekolah, tapi sekolah yang non formal istilahnya, semacam kursus begitu, is yang hanya tiga jam, yang seminggu tiga kali, perhari hanya tiga jam tadi. <laughs> nah, bedanya dari pengalaman yang kami eksplor tadi, di beberapa sekolah formal, begitu apa, begitu anak-anak hari ini terpaksa pulang karena ibu guru mau rapat. Ya. Anak langsung hore bebas dari penjara rasanya seperti itu kan teriak wah senang sekali gitu. Kalau ini begitu mau pulang? Ini begitu bilang, ada yang pulang masih boleh nggak kami belajar di sini itu ya karena kelompoknya kecil sekelas itu paling maksimal paling banyak 10 anak ya, kadangnya 5, 6 dan penuh dengan persahabatan panggilnya juga bukan pak, bukan pak guru atau bu guru panggilnya kakak. Lah yang udah kakak-kakak aja dipanggil Manggil kakak, kakak. Maksud ini kakak dipanggil Pak atau iya, Buk. Iya, iya, iya. Nah suasananya tadi perlu persahabatan, perlu keakrapan, ya, ada unsur humor, kreativitas, dan sebagainya. Bahkan beberapa kakak-kakak mengatakan, nah adik-adik sekarang hari ini mau belajar apa? Mau membahas apa? Jadi ide-ide kreativitas kemudian apa gagasan-gagasan unik dari setiap siswa itu muncul. Gitu. Jadi suasananya betul-betul tadi, mengasikan, Tidak harus tegang, harus dibentak, harus dipelototin, harus ini dan sebagainya. Suasananya seperti itu, Mas. Ya, memang lebih
1: menyenangkan kalau misalnya anggap aja kalau misalnya zaman dulu kita retret gitu ya ke satu ya. tempat gitu kan retret itu kan menyenangkan ya, dibandingkan betul. kita sekolah gitu. Ya. Begitu selesai retretnya terus di sendiri kita tuh mau pulang <laughs> lagi senang senengnya sama teman-teman <laughs> tapi mau pulang gitu ya, kan. Sudah kan di sekolah yang pelajar dari pagi sampai uh, sore terus istirahat cuma 15 menit gitu. Ya, ya saya masih enggak ya. ngerti itu istirahat 15 menit itu mau ngapain sih. Zaman <laughs> saya dulu sekolah istirahat 15 menit. Ya, ya, ngapain istirahat? Aja. Anda tidak kasih istirahat 15 menit itu beli makanan, beli makanan. Kan kan lari-lari kan, yeah, yeah. beli makanan tuh Betul. lari-lari, ngalamin yeah. saya, kasih saya tau beli makanan lari-lari makan cepat-cepat udah gitu baris lagi masuk lagi ke kelas gitu kan, yeah, yeah, udah yeah. gurunya juga apa istilahnya gurunya apa horror apa bukan apa-gurunya apa. killer, gurunya killer, Kill. gurunya killer. <laughs> yeah, dan yeah. kita paling senang ketika gurunya sakit, yeah, yeah, karena yeah. tidak <laughs> masuk tidak ada mata pelajaran,
0: kan? <laughs> jadi paling senang waktu sekolah apa? Waktu pulang sekolah, waktu istirahat, waktu guru sakit, atau guru rapat. Iya. Rasanya bahagia. Rasanya bahagia.
1: Artinya itu menjadi sebuah mesin penyiksaan terhadap anak-anak kadang-kadang. Iya, betul Betul. sekali. Wow. Berarti ini sebuah pilihan ya. Sebuah pilihan ketika anak-anak di
0: Indonesia ingin belajar, tapi tidak cocok dengan kelas formal. Harus. Artinya gini loh, sekolah untuk anak. jangan anak untuk sekolah yeah. kurikulum untuk anak guru untuk anak jadi ini semua kan ya ibarnya tadi kalau bunga ini kalau kan bunga macam-macam ada yang tahan di tempat dingin di tempat panas yeah. di tempat ya campuran kadang dingin kadang panas nah itu disesuaikan lingkungannya disesuaikan yang yeah. dipaksa nanti suatu tanaman di musim dingin dibawa ke musim panas ya Layu sebelum berkembang. Iya, gitu. iya. Kontaknya kemana tuh kasih Seto? Kontak untuk... Homeschoolingnya Kak uh, Ada tempatnya, mungkin di Google ada. Di Google ada Homeschooling ya. Kak Seto. Tapi gitu banyak ada. tidak sih homeschooling sekarang? Cukup banyak. Dan sekarang juga sudah ada asosiasinya. Ah, oke. Okay. Asosiasinya namanya Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif. Disingkat ASAH PENA. itu pena. Jadi supaya penanya lebih tajam, Terasa lebih tajam <laughs> gitu. lagi. Wow. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah, itu dia okay. Jadi
1: uh, kita punya pilihan sekarang dan jangan menganggap anak itu bodoh ketika mata
0: pelajarannya dia tidak bisa terus dianggapnya betul, bodoh gitu. Betul. Itu saya kesal. Saya dulu waktu kecil matematika saya paling tinggi dapat 4. <laughs> saya selalu mengatakan Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Gitu. Karena saya belajar matematika tidak dengan paksaan waktu itu. Ibu saya sendiri, saya ingat. Saya ditanya, seto, 2 tambah 2 berapa? Saya bilang 5, Bu. Nggak dibilang, blow on banget sih. Enggak. Karena saya dari kecil ini orangnya nggak bisa diem. Lari sana, lari, lompat sana, naik ke atas genteng, jatuh. Umur 4 tahun saya jatuh, kepala di bawah, bocor, kepalanya dijahit. makanya pakai poni terus untuk menutupi jahitannya nih emang ada jahitan tuh ada beneran kasih <laughs> itu benar kan? nih ini kan bekas juga jatuh juga ini nah akhirnya belajarnya dengan bergerak coba kamu lompat dua kali so lompat satu dua sekarang dua kali lagi satu dua jadi berapa kali lompatnya dua empat bu nah jadi dua tambah dua berapa empat Pengajaran akhirnya seneng matematika karena dikaitkan dengan gaya belajarnya yang senang kinestetik gitu. Ya, 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 ya. Jadi anak misalnya pinter nyanyi, itu jangan 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa. Bisa dengan nanda-nanda indah, 2 ditambah 2 ya. sama dengan berapa misalnya. Ya. Jadi kadang-kadang nada indah juga berpengaruh pada suasana pembelajaran. Ya kan sama
1: aja seperti lagu yang kita nggak suka kalau diputar terus-terusan kita jadi hafal itu kan. Ya. Iya ya kan betul. jadi earworm gitu kan di, ya, di kepala kita. Iya, kan. iya ya. betul. Saya juga dulu gak naik kelas gara-gara salah satunya itu saya sering ngomong sekali karena pelajaran agama saya 4. Dan kalau pelajaran agama 4 gak bisa naik kelas. Hmm. Tapi saya merasa sekarang saya mau protes. Kayaknya dulu bukan belajar agama tapi belajar hafalan deh. Nah. <laughs>
0: <laughs> iya. iya, kadang-kadang kurang pada intinya Lebih iya. pada kulitnya iya. Ini yang sering <laughs> gitu, dilupakan gitu kan? Masa belajar, masa Anda
1: bisa menilai agama saya yang empat kalau saya <laughs> tidak hafal <laughs> betul, <laughs> Jadi betul. lucu gitu sebetulnya Iya sih Oke, kasih tau ini uh, diulang tahun nanti ya berarti ke 50, 50 tahun, tahun setengah abad
0: setengah abad, mengabdi ya. di dunia anak-anak. Ya, ya,
1: 50 tahun mengabdi di dunia anak-anak tepat tanggal 4 April. 4 April tahun 2020. Tahun 2020 mm-hmm. 4 April karena pada saat itu ketemu kasek, Pak uh, Pak Kaksur-nya juga yeah. tanggal jam 4 tanggal 4 bulan 4 ya waktu yeah. itu ya. betul. Apa yang Anda lakukan di tengah-tengah eh uh, virus corona yang ada dimana mana-mana kayaknya Anda tidak bisa apa-apa. <laughs>
0: Ya, ya memang termasuk juga eh, membantu ya pemerintah, ya. membantu eh, menyelamatkan juga anak-anak dan para orang tua untuk bisa menciptakan suasana yang penuh persahabatan di dalam keluarga. Ya. Supaya anak betah. Ya. Jadi jangan sampai dianggap sebagai hukuman. Ya. Tentu ada suatu apa ya, rasa syukur. Wah, justru dengan adanya 14 hari ada di rumah berarti ya itu anak-anak jadi lebih dekat Saya okay. ada waktu juga dengan anak yang selama ini mungkin anak tanya ini apa-apa ini Pak Aduh papa lagi sibuk ini sebentar ini. Yeah. Nah harus segera pergi harus begini Nah sekarang ada ada kedekatan tapi memang tadi memosisikan sebagai sahabat anak yeah. Saya pernah menulis dulu sejak anak saya masih uh, berapa, masih bayi waktu berapa, eh, sudah mulai balita juga anakku sahabatku dan guruku. Yeah, because bah, kita we can, juga bisa belajar banyak Kita yeah, yeah, yeah. yeah. bisa belajar dari anak-anak Bisa kreativitasnya yeah. Kejujurannya yeah. Persahabatannya Kita marah berantem mungkin seminggu belum ngomong yeah. Anak kita lagi ribut sebentar Baru 10 menit 15 menit Ayah-ayah ini main. kenapa Ini apa ya yeah, benar. Me- apa? Persahabatannya yeah. menjadi sangat tinggi sekali yeah. begitu Nah dalam hal ini Mungkin juga Saya selalu mengharapkan apa Jangan mimpi punya anak penurut, kita akan frustrasi. Hmm. Jadi? Tapi mimpi anak yang mandiri dan bisa bekerja sama, kita kurang. apa anak-anak yang bisa bekerja sama akhirnya egois mau menang sendiri harus memaksakan kehendak dan ya, sebagainya ya, ya. Yang ambil... nah, itu kan dicontohkan dari orang tuanya. orang tuanya kalau orang tuanya main paksa main perintah instruksi komando harus pinau begini ya tidak bisa kerjasama nggak bisa kerjasama dia anak ayah gitu aku juga lain kali ya, kalau punya power akan begitu juga ya. gitu ya mangkisi mangkidu lah ya, <laughs> ya <laughs> betul <laughs> jadi mungkin juga harus menarik makanya saya selalu mengata Marilah lah jadi orang tua yang menjadi semacam artis serba bisa. Kalau harus nyanyi ya nyanyi yang benar. Harus dongeng, ya, dongeng yang menarik. Mungkin juga main sulap, mungkin juga menggambar, mungkin juga apa sesuatu yang artis kan sesuatu yang menciptakan sesuatu yang menarik. Akhirnya anak akar dengan orang tuanya. Begitu.
1: Wow. Oke, okay, Kak Seto, itu pesan yang luar biasa sekali buat, uh, sebenarnya ini bukan buat anak-anak, tapi buat orang tua ini. Mantan anak-anak. Mantan anak-anak <laughs> gitu ya. Karena <laughs> saya yakin juga bahwa, ya Indonesia yang berkembangnya kan kita selalu mengatakan bahwa mereka adalah generasi penerus. Generasi penerus gitu yeah, ya. Betul, Jangan betul. bikin generasi penerus yang stress dong, itu kan intinya ya. Yeah. Biarkan mereka generasi penerus yang
0: berkembang ya. Yang yeah, berkembang Oke,
1: okay. Seto Terima kasih banyak Udah Datang ke Daddy. podcast saya nih Luar biasa podcastnya Terima kasih Sukses terus Kalau dia mau disampaikan Nanti datang lagi ke sini siap, Kita siap. nyampein ke masyarakat Lebih luas lagi siap. Terima kasih Kasito. Terima kasih. Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 Close the door